0: Velkommen til WEAR-podcast. Jeg hedder Nivleje Clausen, jeg er direktør i Brancheforeningen WEAR, og jeg er jeres vært i dette program, som i al sin enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os i eller omkring modebranchen. Dagens emne er grøn markedsføring i modebranchen, og dertil har jeg inviteret advokat Jane Frederik Land for Liga Lov. Jane, velkommen til programmet. Kan du starte med at præsentere dig selv?
1: Ja, det kan jeg, og tak, fordi jeg blev inviteret. Velbekomme. Jeg hedder som sagt Jane, og jeg er advokat og har arbejdet med markedsføringsret og forbrugerret i rigtig mange år, snart 20 år, tror jeg, og har... Både arbejdet på advokatkontor, og jeg har også arbejdet hos forbrugermusmanden. Og nu har jeg så sammen med nogle andre uh, firmaer uh, ligalove, hvor vi uh, udelukkende arbejder med markedsføring og forbrugret og i særdeleshed også uh, miljømarkedsføring, hvordan man lovligt må gøre det.
0: Tak for præsentationen, Jane. Kan vi ikke bare se kom Lad os gøre det. Altså, jeg kan jo godt høre på din præsentation, at det er jo ikke et emne, der sådan lige kan skrives ned på to linjer. Altså, det er jo ret voldsomt, hvordan rettighederne er, og hvad rettighederne er for markedsføring. Og det er jo også derfor, vi har lavet den her podcast. Og et af de ord, der sådan set går meget igen i kritikken, hvis man skal sige det sådan, hvis vi skulle starte der omkring modebranchen, det er jo det her begreb, der hedder greenwashing. Kan du ikke lige beskrive kort, hvad man egentlig ligger bag det ord, der hedder greenwashing.
1: Jo, det kan jeg. Altså greenwashing, øh, som jeg ser det, det er, hvis man kommer med nogle miljøpåstanden, og man ikke har dokumentation for de påstande, man kommer med. Øh, så, så vil jeg sige, så er det
0: greenwashing. Og så kan du komme med et eksempel på et modebranche. Det behøver ikke nævne et brand, men mere sådan bare sådan generelt. Hvad, hvad kunne være groteske grotesk for hvad hedder det, greenwashing-eksempel?
1: Jamen det er for eksempel, hvis man skriver, at vi er et bæredygtigt brand, og man så ikke opfylder kravene for at bruge ordet bæredygtigt. Eller man skriver, at vi reducerer CO2 med så og så meget, og man så ikke gør det. Okay. Det vil være greenwashing.
0: Eller bare sådan en... Sådan et statement, jeg nogle gange selv har bidt mærke i, når jeg er gået rundt på messer eller andre steder, hvor der står, så står brandets navn, og så står der nede under sådan en undertitel, The Most Sustainable Fashion Brand. Ja, lige præcis. Det er ikke inden for reglerne.
1: Nej, det tror jeg ville være rigtig svært at ja. dokumentere.
0: Ja. Hvad, hvad, hvad ser du øh, som nogle af de største udfordringer for modebranchen i, i kan man sige i kommunikationen omkring de her tiltag, man, man er i gang med uanset nærmest hvor lidt eller hvor store tiltag man er i gang med, hvad, hvad er udfordringen i modebranchen lige nu?
1: Jamen jeg tror udfordringen er øh, vel generelt at øh, tøj øh, er jo lidt en miljøsønder, øh, men omvendt, så vil hele branchen jo også gerne komme med nogle miljøudsavn og siger, at de gør rigtig meget for miljøet. Det er jo også super godt. Ja. Øh, problemet er bare, at der øh, har været en tendens til, at øh, man er, lige har lagt lidt for meget øh, på de her udsavn, som man har brugt. Og man har måske ikke helt kendt spillereglerne for øh, brug af miljøudsagn
0: Og dokumentation for dem.
1: Ja, også dokumentation for dem. Og så er man ligesom sagt, okay, det her, det gør alle i branchen, så vi er nødt til at være med, så vi putter også lige nogle begreber på i forhold til miljø, uden man egentlig helt har været klar over, hvad er spillereglerne for at bruge bæredygtigt, eller hvad er... Øh, hvad, hvad der, hvor er grænsen egentlig henne? Og hvad skal der være af dokumentationen? Så har man ligesom bare øh, fulgt med øh, strømmen. Øh, og, og måske har man ikke helt selv været klar over, øh, hvad, det egentlig, hvad det egentlig betyder, det man siger.
0: Og, og det kan, et eksempel kan også være noget af det, hvor jeg lige skal spørge dig, og sikkert også andre, der er interesserede i det. Hvis nu man fx har en producent, der siger, at øh, vi, vi reducerer vores vand med 70% i forhold til et eller andet. Øh, og, så skriver, og så tager man den påstand for gode varer, øh, fordi at producenten nu siger, at det gør vi, og de siger, at de kan dokumentere det. Og så kører man den påstand videre over i sin markedsføring. Er det, er det lovligt, eller, eller er det også der, hvor man så skal gå ind og, og, og tjekke deres påstanden? altså Forstår du lidt? Hvor, ja. jeg mener, altså hvor, hvor dybt skal man gå, eller må, kan man tage nogle påstande for, for, for gode varer?
1: Altså, hvis man aktivt bruger de der påstande i sit egen markedsføring, så skal man faktisk også selv stå mål for dem. Så så er man altså nødt til på en eller anden måde at sikre sig dokumentation for, at de påstande, som man bruger, at de også er verificerbare. I princippet også af en uvildig tredje mænd. Øhm, så der må man jo prøve at få en eller anden øhm, erklæring fra, fra den øh, person eller virksomhed, der kommer med de her påstande. En indeståelse for at det er, er korrekt. Og, og, og hvis det er sådan nogle mere generelle ting, så kan man også lave en stikprøvekontrol for at sikre, okay passer det faktisk, at man for eksempel ikke bruger børnearbejde eller så videre. Det kunne ja. også være en etisk påstand. Det er jo også noget, man ja. gør meget her i, i tøjbranchen, ikke?
0: Ja. Altså man kan jo sige, at, at, at de her overlæggende målsætninger, der er, det er jo FN's verdensmål, ikke? Som, som ligger som sådan en, jeg vil ikke sige en overlægger, men det ligger vel lidt som sådan en, en, jeg vil godt sige en dyne, som man ligesom måske ikke rigtig har erkendt er der. Man, man er ligesom måske startet fra med nogle små påstande eller nogle små tiltag, og så siger man, så gør vi i hvert fald noget. Personligt så synes jeg, at det er bedre at gøre noget, end at gøre ingenting. Men at tro at gøre lidt, er lige så godt som at gøre meget. Det er måske også lidt naivt. Ikke? Men, men kan, man, kan man tage fat i de her verdensmål, og så kan man sige, læse, hvad i af står for, og så sige, det er det, vi arbejder på?
1: Ja, helt klart. Det kan man sagtens. Okay. Det, man bare skal passe på med, det er, at vi siger, okay, vi tager udgangspunkt i verdensmål nummer 13, for eksempel. Ja. Og så siger man, okay, vi arbejder med det her, uden man konkret siger, hvad det er, man arbejder med. Så okay. bliver det bare sådan en generelt luftig øh, påstand, og det kan gå hen og blive vildledende. Også hvis man kun arbejder med det en lille smule, og så man giver indtryk af, okay, nu arbejder vi virkelig med det her mål. Øh, så går det let hen og bliver vildledende, hvis det i virkeligheden ikke rigtigt øh, bærer der noget af det, man gør. Ja, så
0: altså, hvis man kun lige krasser i et verdensmålsoverfladen, nu siger et eller andet, men gør noget ved reduktion af plastik, og det eneste, man sådan set gør, det er, det er at sige, det plastik, vi bruger, det smider vi, det, det sorterer vi affaldet, ikke? Altså, ja, lige præcis. Der, der skal måske lidt mere til, ikke? Yes. Ja, og så skal der, og så igen, det skal kunne dokumenteres, hvad der man gør.
1: Mm. Ja.
0: Man skal i hvert fald have sin dokumentation i orden. Ja. Hvis jeg kan jo godt, når jeg sådan også har talt med dig tidligere, have sådan en fornemmelse af, og når jeg sådan ligesom hører lidt, hvad det er, forbrugerombudsmanden har fat i, at jeg kan godt føle, uden at sidde og arbejde med det hver dag, at have en fornemmelse af, at det er jo nærmest umuligt at fortælle, hvad man gør, altså uden at man nærmest overskrider loven. Altså, eller er det bare en forkert opfattelse, jeg har?
1: Mm. Lidt, synes jeg. Altså, jeg, jeg synes, altså, jeg synes, der er rigtig mange, der gør super meget øh, for miljøet. Det er jo rigtig godt og sådan nogle ting. Men jeg synes generelt, at der er mange, der kommer til at bruge nogle generelle udsagn, øh, Og det er utrolig svært at bruge sådan noget generelt, fordi dokumentationskravet til nogle generelle udsagn er rigtig store. Okay. I stedet for, så skulle man øh, være mere konkret og konkret beskrive, hvad det er, man gør. Og det forstår forbrugerne jo også meget mere, at hvis man konkret beskriver, hvad man gør, i stedet for at skrive et eller andet, vi gør, vi arbejder for miljøet, men hvad betyder det? Det, ved, det er jo da ikke nogen, der kan forholde sig til Nej. i princippet. Så er det meget bedre at sige, vi gør det og det og det og det. det. Sådan meget konkret. Øh, men men det,
0: kan jo være, det kan jo være en lang smørre, hvis man skal sige det sådan, som kan være svært at... Sige sådan, så med, med, med en kort sætning og med noget markedsføringsøje med, og ligesom forklare kunden. Altså for, forstå lidt, altså mm. ens hangtag øh, eller, 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 eller kort kommunikation på en hjemmeside, kan jo blive uendelig lang hvis man skal ind og beskrive, hvad man laver. Og det er der, jeg sådan ligesom måske ikke var klar før. Det, at det er jo derfor, jeg siger, hvordan, hvordan koger man det ned, mm. det man nu gør, uden at få det til at lyde, som om altså, at det er greenwashing, ikke? For, altså, ja. Jeg ved ikke, om jeg forklarer mig jo. helt. Ja.
1: Jeg forstår det godt, ja. og, og jeg kan udmærket godt øh, forstå øh, problematikken her, fordi det, det handler om, det er jo, første gang, man kommer med et udsagn og viser det for forbrugerne, så må det jo ikke være vildledende. Så må Nej. det ikke være sådan, at man har et eller andet, man har et eller andet udsavn, øh, som, som dækker rigtig bredt, mens at læse mere på hjemmesiden, og så man på hjemmesiden, så finder man ud af, at med det udsavn, vi sagde på første side, der mener vi det og det og det, det og så bliver det indsnævret meget, meget til meget lidt, så går den første præsentation jo hen og bliver vildledende.
0: Det
1: er så, så det er jo ikke sådan, at man, man bagefter kan rette op på et udsagn Hvis man har et udsagn ved den første præsentation, lad os bare sige en Google AdWords-annonce, der har man et eller andet, vi er bæredygtig. Og så når man kommer ind og læser på hjemmesiden, så finder man ud på hjemmesiden, men bæredygtig der mener vi, det er det, altså, som ja. slet ikke opfylder kraven til at være bæredygtigt. Bæredygtig. Eller som er... Ikke nok, altså der er ikke nok substans i det man, øh, det, man skriver, så går det hen og bliver vildledende. Ja. Øhm, men det, man i virkeligheden skal tænke på, det er, når man kommer med et eller andet udsagn, hvad, hvad, hvad tror forbrugerne så, det dækker over? Ja. Øh, og det er jo det, man i virkeligheden skal sige sig selv. Og hvis ikke man kan dokumentere det, efterfølgende på en side, så er der jo tale om vildledende markedsføring. Så man må ligesom sige, hvad hvad, hvad forventer forbrugerne, når jeg kommer med det her udsagn? Og det kan man jo eventuelt få afdækket ved en brugerundersøgelse. Hvad, hvad, Hvad forventer forbrugerne, hvis jeg siger, at det er det? Og så hvis, hvis man har sådan en brugerundersøgelse, øh, og man så bare lever op til det, så kan man i hvert fald argumentere for, at der ikke er tale om ja. vildledende markedsfænger.
0: Men du kan godt selv høre mit spørgsmål med, om ikke det er lidt svært. Det er det jo ikke. Altså, det er jo virkelig tungt det her, og der er jo lidt pres på. Altså, jeg føler lidt nogle gange, øh, og, 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 og jeg sidder jo ikke engang med det til hverdag, at det her, det er lidt ligesom, det er måske en lidt længere analogi, men, men det her med, at man sidder i sin bil på motorvejen og kører 110. Mm. Alle andre overhaler dig, og der er ingen der bliver stoppet. Mm. På et eller andet tidspunkt, så siger du, ved du hvad, nu kører jeg også 140. Og så får vi den her eskalation af, at at markedsføringsbudskaberne på den grønne omstilling bare ligesom eskalerer, og der er ikke rigtig nogen, der får stoppet og sagt, hey, vi kører for hurtigt. Altså, forstår du lidt, hvad jeg mener?
1: Ja. Altså, jamen det, det forstår jeg godt, men altså, jeg må også bare sige, at jeg synes ikke, det er nogen undskyldning, at andre overtræder reglerne, at man selv overtræder reglerne. Øh, det gør det ikke mere lovligt. Nej, Og at der ligesom har været en periode... Hvor, hvor tingene ligesom bare ikke, hvor der ikke har været nogen sager, der har ikke været, øh, øh, der har ikke været nogen fokus straf. Fokus på det. Ja, fokus på Nej. det så meget. Så har der været øh, corona, så er det ligesom det, der har været i fokus. Ja. Men allerede fra i 2012, hvor den første dom kom for Søge retten. der lagde man jo helt klart fast, at det her, det, det er virkelig noget, som forbrugerne øh, lægger meget vægt på, så derfor skal de også kunne stole på de udsagen, der kommer fra de erhvervsdrivende. Og derfor kræves der altså en dokumentation, og den skal jo altså være klar og tydelig. Og det, og det har jo ikke kun betydning i forhold til forbrugerne, men det har også betydning for konkurrencen, for de andre erhvervsdrivende. Det er klart. Så, så det er jo, det er jo både øh, for, over for forbrugerne, men også i forhold til ens konkurrenter, at, at man skal overholde reglerne.
0: Ja, men, men man kan jo sige, at altså, jeg er jo helt enig med dig i, at der skal være nogle ensartet retningslinjer, og vi skal jo alle sammen overholde dem. Der er jo ikke nogen, der skal over, øh, hvad, hedder det, over øh, hvad hedder det, gøre noget ulovligt be, bevidst Nej. Men jeg har også en, desværre også en, en fornemmelse af, at der også er lidt desperation i det her, fordi at man meget gerne. Altså man føler jo lidt som branche, at der bliver virkelig talt hårdt til en i branchen, og det er ikke, det er ikke nogen tudkiks det her. Altså det, jeg mener det er helt alvorligt, at man sætter sig ned, og så får man at vide, at vi er den anden mest forurenende branche. Det er vi så ikke. Vi er måske den femte eller sjette, det er ikke bedre. Men vi er ikke den anden mest forurenende i hvert fald, vel? Og påstandene får ligesom lidt til at flyve. Der bliver heller ikke skelet lidt imellem, hvad der foregår i produktionslandene, og hvad der foregår i Danmark, og hvor vi rent faktisk får indflydelse. Og igen, jeg ved godt, jeg lyder som en, en, en tudekiks, men det er klart, at man, den lange problematik, og alle de problemstillinger, er jo rigtig svære at koge ned. Mm. Ja, altså, så, så der kommer jo også et eller andet, hvor man siger, det vi skriver, det er, at vi er mere bæredygtige. Og det gør man i god tro. Og der er det bare, du siger, det er simpelthen ikke nok, at man ikke gør det bevidst. At, 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 at man bliver nødt til at kunne, kunne dokumentere næsten alt, hvad man gør,
1: ikke? Jo, altså, hvis, altså man kan jo også sige, altså, man, man kommer med de her påstande med det formål at afsætte noget mere tøj, går ud fra, ellers må man jo
0: komme med det. Med ja, de her i hvert fald påstanden. kan man sige, for forbrugerne til at vælge dit produkt frem for et andet. Det er, sikkert, det er jo ikke sikkert, at den, det, den samlede salg af tøj, det stiger. Nej. Man kan bare få forbrugerne flyttet. Ikke?
1: Og så synes jeg også, det er helt rimeligt, at man, forlang, at man kan forlange, at de erhvervsdrivende også skal dokumentere de påstande, de kommer med. Ja. Det, er jo, altså, det er jo ikke anderledes i tøjbranchen end i alle mulige andre brancher. Æ, når man kommer med et ø, prisbesparelse, skal man også kunne dokumentere, at varen har tidligere har kostet 5.000, øh, hvis man siger, at den har gjort det. Ja. Æ, og for tøjbranchen, øh, når de bruger miljøudsavn, det er jo det samme som når hårdhvidvarebranchen bruger miljøudsavn. Der gælder jo én spilleregel ja. for alle. Det er så, så jeg synes ikke, at tøjbranchen på en eller anden måde er mere undskyld end andre brancher. Det gælder helt bredt. Pigeni. Men Og, og jeg, jeg må også sige, at, at jeg tror bare, at, øh, at der er rigtig mange, der ligesom bare er f- glædet med på den her grønne bølge, uden, uden egentlig at sige til sig selv, hvad betyder reelt det, jeg siger, og hvad forventer forbrugeren egentlig, når jeg siger det her? Ja. Og kan jeg egentlig dokumentere det? Ja. Altså, du er også forbruger.
0: Ja, ja, ja. ja. Åh, gud. Jamen, altså, jeg, jeg er jo desværre, øh, og det er jo en undskyldning her, det holder jeg mig til hele tiden, jeg er heldigvis nået den alder, hvor jeg kan sige, at øh, jeg ikke helt har fanget budskabet om den grønne omstilling. <laughs> Ej, det er ikke rigtigt. Men jeg vil jo stadigvæk sige, at det er så mange andre forbrugere. Det er jo ikke mit første valg for, hvorfor jeg skal vælge et stykke tøj, om det er mere bæredygtigt end noget andet. Mm. Det er det altså ikke. Altså, jeg... Min påstand er, og det er også det, jeg oplever, branchen fortæller, det er jo, at vi stadigvæk har et første valg for forbrugerne, om det er YouGov-undersøgelser, hvor det er henne. Det første, de vælger efter, det er designet. Altså, at tøjet noget, jeg kan lide. Jeg køber ikke noget tøj som forbruger, jeg ikke kan lide, bare fordi det er bæredygtigt. Altså, det er vi slet ikke endnu, Jane. Og det er jo også derfor, at man kan sige, at, at min påstand er jo lidt, at hvis den her omstilling, den virkelig skal komme igennem, Jamen, så skal den jo drives af brandsene, fordi vi oplever ikke forbrugerne stå og, 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 og smide æg på butikkerne og alt muligt andet, og sige, at vi vil ikke gå i tøj mere. Tværtimod, altså jeg ved ikke, om vi griner det her, fordi vi kan se hinanden, men, men, men det er jo også det, der ligesom er problematikken. Ikke? Så man kan sige, at vi har lidt en dobbelt problematik her, synes jeg, at på den ene side vil vi gerne være mere bæredygtige, og vi gør alt, hvad vi kan for at gøre det, men vi oplever bare ikke rigtigt, at forbrugerne sådan siger, hey, det er fedt det her. I hvert fald ikke i stor nok omfang til, at, at den der mere udgifter eventuelt er, at den rent faktisk kan betale sig. Så derfor er det lige nu og her en investering for branchen at blive mere bæredygtig. Og den tager vi også. Det er slet ikke det. Men hvis man nu...
1: Altså jeg må sige, jeg tror, det der med, at man er tænker på miljøet, jeg tror, det mere og mere bliver sådan en renlighedsfaktor som man simpelthen bare er nødt til, uanset yeah. hvad, at inddrage øh, i sin virksomhed. Og så, øh, med alt respekt for dig, Nikolaj og jeg selv, øh, men nu kan jeg jo sige, at vi er nogenlunde det samme alder, så tror jeg måske også, generationerne, øh, der er lidt yngre yeah. end os, de har måske et andet fokus på det her. Øh, ja, man altså, kan i hvert fald
0: sige, at og så videre er jo stedet enormt blandt de unge. Ikke? Så i forhold stedet. til vores generation ikke? Ja. Altså,
1: Ja. altså nu har jeg selv en, en teenage-datter, og jeg vil sige, vi har været mange genbrugsbutikker. Ja. Blandt andet også, fordi man tænker på det her miljø. Altså er der noget tøj, man kan bruge øh, fra en genbrugsbutik, ja. så, så gør man da det. Selvfølgelig. Øh, men jeg, jeg tror nu altså også, at øh, virksomhederne... D- at det, det har en betydning for afsætningen, fordi ellers ville ikke bruge så mange penge på at have fokus på det her og bruge øh, udsavn. Så jeg tror altså, at det påvirker forbrugerne,
0: øh, selvom jamen. du siger, at det
1: ikke påvirker. Nå, jamen, kø- nej,
0: nej, nej så, så fik jeg forklaret mig forkert. Altså, det jeg bare mener, det er, at vi har kunnet se de seneste fem år, at udviklingen har faktisk været større blandt virksomhederne og ønsket om at være mere bæredygtig, hvis jeg må bruge det udtryk, og hmm. være mere ansvarlige end vi rent faktisk har mærket et forbruger efterspørgsel på ja. for beklædningen. Altså, så det er jo bare det, jeg vil prøve at sige, at der er et lille mismatch endnu, hvor at måske virksomhederne rent faktisk er foran forbrugerne, når de endelig står dernede. Jeg ved ikke, om du kunne huske, at vi startede med at kunne købe økologiske fødevarer i Føtex og, og Netto, der, der lå lige sådan nogle halvrødende æble over hjørnet og sådan noget, og der var ikke <laughs> nogen, der købte økologi, og lige pludselig så er det gået hurtigere. Øhm, og, og, og i starten når man spurgte folk om de købte bæredygtigt eller mere økologisk ned i supermarkedet så sagde de ja indtil man så kiggede ned i posen så var der ikke noget økologiske produkter dernede altså ja. man har jo også en opfattelse som forbruger om at man er mere bevidst end man var for fem år siden men vanen er bare ikke helt fuldt fuld med, fuld med opfattelsen så der er en forsinkelse på det her mm. og det er jo nok når den forsinkelse kommer og ligesom slår igennem så er det klart at hvis man ikke er kommet i gang så bliver man jo efterladt på perrongen som brand for så bliver man jo fravæ Yeah. så jeg vil sige, dem der ligesom er foran, og dem der er i gang med det her, det er også dem der bliver vinderne fremadrettet, det er jeg slet ikke i tvivl om, så der er vi helt enige i en. altså mm. der er ikke noget der øhm, det er jo bare interessant at, at, at lige sige, at vi, vi i hvert fald ikke har følt at vi har tabt forbrugere på at vi har været, nogle mener at vi har været for langsomme ikke?
1: Mm. men jeg tror at du har fuldstændig ret i det, det der med at forbrugerne siger okay vi tænker så meget på det, og vi gør sådan og sådan, men når det så kommer til valget
0: når de står dernede. Ja. Ja.
1: Vil de så give 100 kroner ekstra, eller 200 kroner? Jamen,
0: nogle gange er det ikke
1: engang,
0: fordi det er Altså Man kan jo købe øh, øh, t-shirt i, 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 i certificeret økologisk bomuld til under 100 kroner i nogle butikker. Altså, det er jo ikke fordi, at det lige præcis behøver at være dyrt. Nej. Med al respekt for, at nogen kan synes, 100 kroner er dyrt. Det er jo ikke for, at det skulle lyde sådan. Men, men det er mere, at det er ikke altid det bliver ret meget dyrere. Fordi ret ofte så finder man også ud af at handle på en anden måde, og måske skal have et led af i sin kæde osv. Videre, videre Og så gør det næsten, at man kan, eller mindre, ramme de priser, man plejer at have. Øhm, så, 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 så der er jeg enig med dig i, og det er også det, jeg bare prøvede at sige. Men, men hvis man nu virkelig gerne vil i gang med at fortælle sine forbrugere om, at man er mere bæredygtig, hvor kan man så få noget... Altså ud over, at man selvfølgelig kan få juridisk rådgivning øh, og, og, og spørge ja... Er der nogle guidelines, er der nogle, 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 nogle nemme, nu siger jeg, nemme hjemmesider, hvor man hurtigt kan få et overblik over, hvad man skal gøre, hvis man sidder derude nu og kigger på sin, på sin kommunikation og siger, oh, det kan sgu godt være, at vores kommunikation er lige blevet strammet. Uh, skal vi lige prøve at se, om vi skal, vi skal fjerne et par ord her og der, og, og måske slet en sætning et eller andet sted. Hvor, hvad vil du så anbefale, at man gør?
1: Altså, så vil jeg helt klart anbefale, at man går ind på Forbrugermusmandens hjemmeside, Og der er både en generel vejledning omkring miljø- og etikpåstanden, og så er der lige kommet faktisk her i juni udsendt en udkast til en quickguide, omkring øh, brug af miljøpåstande. Og
0: kvickarikære godt lide. Mm.
1: Ja. Og der synes jeg faktisk, at øh, der er rigtig meget hjælp at hente der. Så, så hvis man vil, vil noget... Også, også
0: selvom man ikke er advokat med det, aspekt, yes, altså Man det, kan, det, kan godt jeg... læse det. Det er et læseligt sprog, som man kan forstå, og det er på dansk. Og... Det
1: synes jeg helt klart. Og der er jo også mulighed for, hvis man så har et konkret tiltag, så man tænker, okay, er det her indenfor, eller inden for skiven, så kan man jo faktisk bede Forbrug om en forhåndsbesked, og det er ganske gratis. Det tager dog måske sådan øh, fire uger eller sådan noget for at få et svar, men muligheden er der. Okay. Men det, det, jeg synes, man skal gøre, det er, at man, man må simpelthen sætter sig ned, og så må man sådan gå lidt struktureret til værks. Og så sige, okay, hvad er det, vi vil med de her miljøpåstanden? Hvad har vi af strategi på det her område? Og hvilke budskaber vil vi gerne have? Og i princippet kunne man, det lyder forenklet, lave et Excel-regnerark, og så komme med sine budskaber, og så sige, okay, og så i en anden kolonne sige, hvad har vi af dokumentation for de her budskaber? Og okay. så altså man ligesom sørger for at, og har gjort sådan nogle overvejelser omkring, hvad ligger vi egentlig at, i det her budskab, vi kommer med, ja. og hvad har vi af dokumentation? Øhm, fordi det vil faktisk gøre, at man får en øget bevidsthed omkring
0: det, man siger. Så det er ret enkelt, kan man sige, at man laver en påstand i den ene kolonne, og så er den det næste, det er øh, tiltaget, man har taget, og så er den tredje kolonne, hvor er dokumentationen?
1: Lige præcis. Ja. Og i princippet også, hvor er budskaben? Hvor har man haft budskaberne henne? Og ja. hvornår har man kommet med budskaberne? Fordi det er jo heldigvis, kan man sige, en forældelse i forhold til markedsføringsloven. Fordi der gælder et strafansvar så altså overtrædelse af de her regler, hvis det er vildledende markedsføring, det er jo strafbelagt med bøde. Men, men øh, der er en forældelse øh, på to år. Så det er jo meget rart, at man kan sige, at det her budskab har vi altså ikke brugt i to år, og så så kan man altså ikke længere blive straffet for det. men, men, Men man skal jo selvfølgelig sørge for løbende og azure sin sine påstande. Ja, så man og, skal
0: lige huske at tjekke sin hjemmeside en gang imellem, og lige, yes. lige kigge, hvad man har skrevet osv. Ja. ja,
1: og genbesøge. Okay, hvordan holder den her dokumentation stadigvæk, eller er der sket en udvikling på området, som gør, at vi er nødt til at justere øh, vores udsagn, eller, eller er vi nødt til at fremskaffe noget mere dokumentation og så osv. Videre, så videre.
0: Jeg rådgiver jo lidt til, man kan jo også ringe ind og spørge sin brancheorganisation, og ret ofte har de jo også svar på de her øh, retningslinjer. Men man kan sige, hvis, og det er også mange af mine kollegaer inden for det her rådgivning, der siger, at den, den, den bedste dokumentation, du nærmest kan få, det er jo at gå ind i en form for certificering. Mm. Altså fordi der har du nogle nogle tredjepart under og, du, og der, hvis du skal kunne opretholde den her certificering, så er der nogle krav til dig, hvordan du skal dokumentere. Ja. Og det er jo forholdsvis kan man sige, enkelt at dokumentere en certificering til forbrugerne. Altså sådan i en hurtig hverdag, at man kommer ned og lige skal kigge på en kjole, og så kigger man på handtagget, og så kan man se, at der er en eller anden form for certificering, som er kendt, lad mig sige det sådan, ikke? og som er, øh, kan man sige, øh, udarbejdet og godkendt. Hvordan har du det med certificeringer?
1: Det synes jeg da egentlig er helt fint at bruge en certificering. <tryk> øh, det man bare skal huske på, det er, at når man bruger en certificering, så skal man altså holde sig inden for grænsen af den certificering. Der er rigtig mange, der kommer til at, at bruge en certificering, og så putter de lidt, lidt ekstra på, som faktisk ikke kan rummes inden for certificeringen. Okay. Øh, og det, det synes jeg faktisk er rimelig tit, at folk kommer lige til at lægge lidt ekstra på. Så når man bruger en certificering, så er det altså meget vigtigt, at man holder sig til præcis, rammerne ingen... For, for den certificering. Den, for, yes. ja. Så hvis man bare siger, okay, det her det er økologisk bomuld, vi er bæredygtige. Det kan jo være, kan jo være problematisk.
0: Ja. Og, t- og så kan man så sige, jeg har jo også lagt mærke til, at der er flere af, øh, af branchens øh, aktører her, og også nogle af mine medlemmer, det skal jeg indrømme, der, der på deres hjemmeside har deres eget lille øh, bæredygtighedsikon, mm. Hvor de gør forbrugerne opmærksom på, at øh, hvis du køber denne her, så er der en eller anden bæredygtigt øh, ansvarligt tiltag. Hvad mener du om det? Mm.
1: Ja, altså det må jeg sige, at øh, der er faktisk øh, lige, der er faktisk baserende sager lige nu omkring det, hvor øh, for, blandt Forbrugerrådet har klaget til Forbrugerombudsmanden for nogle online-platforme, hvor de ligesom har haft deres eget bæredygtige logo. Altså øh, nu ja. siger jeg
0: bare noget, sådan en grøn lo, øh, jordklode, eller sådan et eller andet. Ja, ja, et, ja, ja. et
1: grønt blad, eller ja. et eller andet, til at sige, at vi er bæredygtige. Og så finder man så ud af, hvad mener de egentlig med bæredygtige? Så kan man finde ud af det, når man klikker sig fem-seks gange hen, eller hvordan det er. Ja. Æh, at, at med bæredygtig, der mener de, sådan og sådan. Og det er måske ikke det, som man forventer, når man første gang ser det her ord bæredygtigt og det her certifikat, men man kan altså godt lave sin egen certificeringsordning, og det er faktisk også beskrevet rammerne for det i Forbrugmålsmandens vejledning omkring brug af miljø og etiske påstande. Der er givet nogle nogle linjer for, hvornår og hvilke krav man skal opfylde, hvis man ønsker at bruge sin egen ordning.
0: Altså hvis man vil lave sit eget, jeg har set en, en dagligvarekæde, der har lavet sit eget mærke omkring svinekød, hvor man så har tre grise på. Ikke? Yeah. Altså bare fortal noget helt andet. Yeah. Og så kan man så sige, at hvis der er én gris på, så kan man så altid diskutere, hvad, hvad, er, hvad er faktoren for det. Mm. Men det du siger, det er, at der er sådan set retningslinjer for, hvis man ønsker at lave sit eget, hvad skal man sige, bæredygtighedsmærke, eller opmærksomhedsmærke. Og dem, dem kan man gå ind og se. Men det må, der, nu har jeg jo ikke læst mere men jeg mm. må næsten gå ud fra, at der skal være en eller anden form for tredjepart indenunder, for eller bagefter, eller ved siden af, der kan... Dokumentere eller certificere det her brand? Altså, kan man, kan man, mm. kan man være politivitært for sig selv?
1: Altså, man, hvis man siger, at vi bruger det her logo, og det gør vi, fordi vi opfylder det her, det her, det. Det er vel egentlig, det er okay, men hvis der så kommer nogen og stiller tvivl ved det, så skal man jo kunne dokumentere ja, ved en uvildig tredjepart, at man rent faktisk også opfylder øh, det, her mærkes det, betingelser. Ja, lige præcis. Og det skal være
0: ret præcist, eller hvad? Ja.
1: Det skal det. Ja. Og det skulle ikke være sådan, at det her mærke, at man bruger det meget stort, som om, at man gør en masse for miljøet, og så i virkeligheden så er det bare meget lidt man gør. Så vil det jo i sig selv kunne gå hen og blive ja.
0: ja, og så får du igen den her lidt dårlige markedsføring, ja. hvor at, du kan risikere at blive stillet ansvar for det. Og, og, og det kommer vi så lidt til nu her, fordi når nu man snakker om misvisende markedsføring, eller misledende, hvad er konsekvenserne, lad os nu sige, at man har lavet et eller andet? Det, det er jo lige meget været med. Hvad, 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 hvad kigger vi ind i af konsekvenserne? Nu tænker jeg sådan, hvis man bliver dømt for det. Øh, straf, bøde. Hvad, hvad er det? Skal man betale pengene tilbage til kunderne? Eller hvad, hvad, hvad er straffen for det her?
1: Mm. Mm. Altså, for eksempel, hvis nu der er en, en forbruger, der klager til forbrugsmanden. Så kan hun jo vælge at, at behandle sådan en sag, og så vil hun jo bede om noget dokumentation for de her påstande. og hvis hun mener, at der er tale om vildledende markedsføring, så kan hun så anmelde til politiet. Og så er det, altså jo... det kan
0: forbrugerombudsmanden?
1: Ja. ja, og det kan i princippet en, en forbruger også selv gøre. eller en anden erhvervsdrivende kan også anmelde en en konkurrent til politiet direkte. Men forbrugsmanden kan også gøre det, og hun hun er ikke forpligtet til at behandle en sag, selvom hun får en klage. Men lige det her med miljømarkedsføring, det er hendes fokusområde nu, så hun vil typisk behandle sager, hvis hun får nogle klager ind på det her område, hvis hun vurderer, at der ligesom er noget substans i det.
0: Fordi de har behov for nogle domme til ligesom at at statuere et eksempel, eller...
1: Jamen ja, det, det, hun har bare valgt, at det her, der har man altså set, at der har været noget øh, greenwashing, og hun, hun ønsker simpelthen at vise, at det her det er et fokusområde, og man, at man ikke accepterer, at man laver billederne markedsføring, miljømarkedsføring. Så derfor hun taget det op som et... et, ja. et øh,
0: og hvad, hvad, hvad bøde niveau snakker vi om? Altså nu, nu spørger jeg ikke, fordi ja. jeg at, jeg, at min, min, vores lytter her skal sidde og spekulere i, om det kan betale sig at tage bøden. <laughs> Nej. Men mere sådan, at man har et begreb om, hvad det rent faktisk koster at, at køre for hurtigt på motorvejen her, ikke? Jo. Altså hvis vi skal bruge den analogi for tidligere.
1: Ja, altså øh, udgangspunktet, det er at den tilsigtede eller indvundende fortjeneste. Og hvis ikke man kan finde ud af det, så er det omkostninger På hele
0: på det produktgruppe eller på den ene?
1: For den kampagne, okay. altså, det vil være meget præcis, okay, hvor, hvor har man brugt kampagnen hen? Hvor den vist henne? Har der været en reklamefilm på tv, radio? Har det været trygt i aviser, i magasiner osv.? Så, ja. så man så sige, hvis ikke den, man kan finde ud af den tilsigtede eller indvundne fortjente, så vil man sige markedsføringsomkostningerne gange to. Øh, så hvis det har kostet
0: 150.000 kroner at køre en kampagne, så får man en bøde på 300.
1: Yes. Og så kan der så komme skærpende eller formiddelende omstændigheder, der kan, øh, hvor bøden kan gå og ryge op og ned. Ikke? Ja. Øh, og hvis man før bliver gjort opmærksom på reglerne, så, så er det sådan en skærpende omstændighed osv. Øh, men man vil også kigge på okay, omfanget, hvor, 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 hvor lang periode, hvor mange forbrugere har set de her reklamer ja. osv.
0: Så, så man kan sige, jo større man er, jo, jo mere ondt gør det. Ikke? Ja. Øh, altså fordi hvis man nu har 4.000 butikker i hele verden, Hmm. og man har kørt kampagnen globalt, så, så er det dyrt.
1: Så er det rigtig dyrt. Ja. Øhm, så, og relativt
0: er det jo sikkert også dyrt, for de mindre relativt, men, men stadigvæk.
1: Ja. Ja. Og man kan også godt altså, kigge på hvad kan sige, virksomhedens størrelse, det vil man også tillægge vægt, men jeg vil sige, at højeste ret, de har... Øh, på det seneste lagt en rimelig klar linje omkring bødeniveauet, og det er altså de her markedsføringsomkostninger gange to. Og man har også set i forhold til et forsikringsselskab i år faktisk, hvor de fik en bøde på på knap 17 millioner for en vildledende kampagne, og hvor det kom frem, at det var simpelthen fordi deres markedsføringsomkostninger var... Øh, jeg tror, det var jo, ja. Ja, altså, 8 millioner, sådan, de har haft tv-reklame osv., mener jeg. Oh, oh. Øh, og den er så anket nu, den sag, men altså, det viser bare, at øh, altså, det, det, kommer, det koster rimelig meget. Ja. Og dertil så kommer så, at forbrugsmanden faktisk har en forpligtelse til at orientere offentligheden om, hvilke sager ja, hun behandler. Ja. Og så kommer der faktisk en pressemeddelelse fra forbrugsmanden, yes. og så vil man oftest også lige få en tur i pressen om, yes. at nu man lavet yes.
0: medier og, yes. og, ja.
1: og det det, det kan jo, altså, mange ser det i hvert fald også i sig selv som en straf, ja. at man så lige bliver hængt ud for, at man har lavet øh, villigheden af Øhm, men, men man har simpelthen en forpligtelse til at orientere offentligheden om de her sager, så, og det er jo faktisk lidt atypisk i forhold til mange andre øh, tilsynsmyndigheder, øh, som, som ikke på samme måde udsender pressemeddelelser om, at nu har de politianmeldt en virksomhed, eller nu har virksomheden accepteret en bøde øh, i den størrelsesorden, så sendes der ikke en pressemeddelelse ud på Nej. samme måde som man gør. Men det er jo simpelthen fordi, at man ønsker, at det her det skal være præventivt øh, man skal ønske at forhindre... At at, at
0: at man spekulerer i at snyde forbrugerne, kan man ja, sige. Ja, lige præcis. Ja.
1: Og de andre erhvervsdrivende. Ens andre Selvfølgelig konkurrenterne. Ja. Lige præcis. Ja, ja.
0: ja ene vil du være, tiden løber lidt, ikke? Mm. og vi skal sådan set til at afslutte lidt. Men øh, jeg vil jo meget gerne have her på, på afslutningen, om du kunne give tre gode råd til en siger, modvirksomhed, som sidder derude nu og tænker, jeg skal i gang med at markedsføre vores ansvarligheds- og bæredygtighedstiltag i den ene eller den anden form. Hvad vil du... Det behøver ikke at være prioriteret, men hvilke tre gode råd vil du give dem som nogle af de vigtigste, inden de går i gang med at kommunikere deres bæredygtighedsstrategi? Mm. Mm, altså...
1: Jeg tror, jeg vil for det første, så vil jeg lave en strategi. Sætte mig ned. Hvad er lave en strategi for min miljømarkedsføring? Hvad skal den være? Hvad vil jeg med det?
0: Hvad er det, jeg gerne vil fortælle, vi gør?
1: Yes, lige præcis. Og så vil jeg sætte mig ind i reglerne. Gå ind på Formsmandens hjemmeside, og så læs den her quick guide, så man får et, et, et overblik over, hvad det her, det egentlig er for noget. Hvad er det for en størrelse, vi har med at gøre?
0: Og hvis man så sidder derude som kreativ person og designer, lad mig sige det sådan, ikke at ikke, designer ikke kan overskue det, men lad os så sige, at man siger, det er ikke mine kompetencer øh, at holde styr på det her. Er det så, at man går ud og køber sådan noget konsulentydelse til at hjælpe en, eller... Altså selvfølgelig skal man læse op på det selv, det er mm. det, jeg er med på. Ja. Men, men du vil så anbefale, måske, eller er det bare mig, der anbefaler, men så der også lige siger, okay, hvis jeg ikke selv helt forstår, hvad det skal gøres, og hvordan jeg skal tale med min produktionsafdeling og mine min leverandører, vil det så være en mulighed, tænker du så, at det er en god idé at gå ud og købe sig til noget hjælp?
1: Jamen, det kan man jo sagtens. Ja. Øh, men jeg tror i virkeligheden, at det allervigtigste er, at man ligesom ser sig selv i spejlet og siger, hvad vil vi egentlig med det her? Og at man også siger, med de budskaber, vi ønsker at bruge, kan vi det? Og hvad ligger vi i de budskaber? Og hvad, hvad forventer modtageren af budskabet med det her budskab, jeg kommer med? Øh, så, så, og så vil jeg anbefale et, et, et andet råd, det er, vær, lad være med at bruge generelle udsagn Brug konkret, vær meget konkret, når ja. det kommer med, med jeres miljøudsavn. Altså de her generelle begreber,
0: som, ja,
1: som ingen ved, hvad ligger, hvad ligger der i det et generelt budskab. Det, det kan blive rigtig svært at ja. dokumentere, og det bliver meget nemt billedende. Ja. Så vær være mere konkret og præcis i budskaberne, så kan forbrugerne også bedre forholde sig til det. Så ved de, hvad det dækker.
0: Spændende. Tak for de gode råd, Jane. Og med dem, der vil vi desværre komme til afslutningen af dette afsnit. Jane og jeg håber, at du som lytter er blevet oplyst inspireret eller klogere på emnet grøn markedsføring i næste afsnit der skal vi tale om digital omstilling i detailhandlen og med som gæst der, der har jeg inviteret CEO Lars Elsborg fra Sport24 vi håber du vil lytte med tak for i dag